0: письма. Мик
1: Принудительная депортация крымских татар в мае 1944 года – одна из самых позорных и чудовищных страниц в истории советского режима.
2: По сути, это был геноцид и этническая чистка в отношении коренного народа полуострова. А кроме того, это было еще и преступление государства по отношению к тысячам военных крымских татар, которые в это время проливали кровь на фронте, защищая это самое государство.
1: Находясь вдали от своих семей, фронтовики крымские татары верили, что Советский Союз, их страна, в случае необходимости позаботится об их детях, женах, сестрах, матерях, оставшихся дома.
2: Сегодня в нашем подкасте мы читаем уникальные письма с фронта Второй мировой войны. Крымский татарин Эшреф Маинов писал своим родным, будучи на фронте. По понятным причинам сохранились только письма, полученные уже в местах депортации, в Узбекистане. Наши письма датированы 1944 годом.
1: Это подкаст «Мектюплер. Письма», в котором мы рассказываем истории в письмах. С вами Заир Бакал и
2: Наджие Феми. Я не раз брала интервью у наших фронтовиков и спрашивала, как вы узнали о том, что вас в Крыму уже никто не ждет. И каждый раз это была долгая пауза в разговоре. Люди не сразу могли слова подобрать. И я могу только догадываться о том, насколько глубоки были эти душевные потрясения, недоумение, боль от предательства и осознание его масштабов.
1: «Не раз и не два я слышал о том, что, вернувшись с войны, фронтовики и крымские татары, если находили родных в Узбекистане, снимали свои крови умытые ордена, прятали их подальше и никогда не надевали бескрайней надобности, потому что цена этих наград для них была уже иной».
2: Историк Владимир Поляков, много лет исследующий тему оккупации Крыма фашистской Германией, партизанского движения и участия народов полуострова в Великой Отечественной войне, говорит, что крымские татары на фронте ничего не знали о том, что произошло в Крыму в мае 1944-го.
0: Официально об этом не говорили. Но если пехота, артиллерия, танки, флот – это одно, авиация – другое. Дело в том, что в авиацию, в политорганы сразу пришел приказ выявить всех крымских татар, на каждого из них представить характеристику и сообразно с этим решать, оставить его на должности или нет. Точно такой же приказ был по политработникам с установкой их или оставить, или изъять. По танкистам, артиллеристам, пехотинцам ничего подобного не было, поэтому они даже и не знали. Начнем с них. Когда они стали узнавать? Ну, когда стали в 1944-1945 пребывать новобранцы из Средней Азии и узнав, что там у него в взводе крымские татари, они говорили, у нас много крымских татар в Узбекистане. Те Потом говорят, а как они появились? Наверное, тех, что раскулачили? Нет, это новые. 44 год. И, как я потом слышал, расстроенный, ошарашенный сержант, старшина, рядовой, шел к замполиту, тот разводил руками, говорит, ну знаешь, война скоро кончится, разберемся, Боюсь, спокойно.
1: В письмах, которые мы будем сегодня читать, много имен. И для начала мы хотим вам рассказать, кому, собственно, писались эти письма с фронта.
2: Итак, представим себе обычную крымско-татарскую семью в начале сороковых. Родные братья и сестры Хаяли, Урие, Эшреев и Зекие были родом из Партенита. Семья рано осталась без родителей. Старшие дети воспитывали младших.
1: Урие вышла замуж и проживала со своим мужем и детьми в поселке Бетах, ныне центральный автовокзал Симферополя. Ее брат Эшреф Маинов попал под каток сталинских репрессий, рассказывает племянница Эшрефа Маинова Эльмира Хайрулаева.
3: В тридцать седьмом году он был арестован, репрессирован, сидел в тюрьме. Они не знали, где он. Сидел. Потом узнали о том, что он финскую был, в штрафном батальоне.
2: Судя по письмам, Ишреев Маинов, не возвращаясь домой, вновь оказывается на фронте, уже Второй мировой войны.
3: У него была жена Эссере. Она работала диктором на Крымском радио до войны. Единственный сын Тимур, он, может быть, и жив сейчас. Если жив, хотелось бы увидеть. Но мы не имели с ними связи, так как Эссере Генге – она, как только мужа арестовали, она поменяла фамилию. И сын долгое время и не знал, может быть, и сейчас не знает, что его фамилия Маинов. Слышали только, что они жили в Термезе.
1: Это письмо Ишреф пишет родным в июле 44-го. Если судить по его содержанию, он еще не понимал, что с ними случилось что-то плохое. Ташкенская область, станция Сырдарьян, Маинову Хаэли Абдулмаиновичу. Полевая почта, номер 68258А, 3 июля 1944 года.
4: Здравствуй, Хаяли. С первых строчек моих писем шлю тебе горячий большой привет и наилучшие пожелания в здоровье и работе. Также передай привет от меня Изету, Зикие и ребятишкам Изета. Хаяли, письмо твое, датированное 7 июля 1944 года, сегодня 22 июля. Получил, за что и благодарю. Больше от тебя писем не получал. За исключением того, что ты из Зет. я послали перед отъездом из Симферополя. Получив тогда ваших писем, я прекратил писать в Крым. Правда, до ваших писем я послал из Зету в рейсполком Алуштинский. Не знаю, он получил их или нет. Послал также Урие, Кадырову, Муждабаеву, но этих обратно получил ввиду того, что она выехала из Крыма.
2: Эшреф Маинов не просто так пишет в райсполком Алуште. Его зять, муж сестры Зикие и дед Хайрулаев – видный партийный деятель в регионе, связанный с партизанским движением Крыма.
3: Работал первым секретарем в Коккозе, потом в Алуште до войны. Первый секретарь горкома партии Алушты.
1: Надо сказать, ни заслуги перед партией, ни активное участие в партизанском движении в высадке Кирчинского десанта не уберегли Изета Хайрулаева и его семью от депортации.
4: Хаяли получил долгожданное письмо, и настроение другое стало. В случае, если погибну, не знаю даже, кому сообщить. Так как не знал, где вы находитесь. Настроение еще лучше будет, когда получу от Урие сейчас только наполовину. Как это могло случиться? Вы все вместе выехали из Крыма, что они не с вами оказались. Хайали. я тебя прошу через областную газету или же через службу по эвакуации из Крыма найти их и мне сообщить. Кроме этого, я прошу тебя оказать ей по мере возможности помощь, в чем они будут нуждаться. Я понял из писем, что она очень беспокоится обо мне. Передай ей, жив, здоров буду, после окончания войны приеду. Правда, на это я не рассчитываю. Но что делать? Война останется войной, и война без жертв не бывает. Но зато умру за освобождение нашей Родины от немецких захватчиков. Зато совесть у меня будет чиста. Правда, когда-то Хайрулаев говорил, что я неисправимый человек. Хайали, где же ваши имущество? Кому их оставили?
2: Но об имуществе депортированные родственники фронтовика думали меньше всего.
3: Мои родители, поскольку папа был комиссаром в партизанах и в генштабе, ехали в отдельных вагонах. А родственники уже все, они в разных вагонах оказались, когда высылали. И высаживали их в разных местах. Их свалили в голодной степи. И папа мой стал ездить искать родственников. Ему разрешалось, потому что он занимал уже должность им всем кто были героически вот, отвоевали, им всем давали должности. Папа искал родственников, они оказывались в разных спецлагерях. За колючей проволокой стояли сторожки, на них были автоматчики. Никто из этой колючей проволоки не смел выходить. Тут сразу был приказ расстреливать. Он находил всех из папиной, и с маминой стороны. Они там обосновывались в бараках, работать устраивались. паденная работа каторжная
2: пишет Эшреф Моинов 22 августа 1944 года.
4: Надеюсь на то, что вы теперь все вместе живете, поэтому всем привет передает меня в отдельности тебе Фера Изету Зикие Урие Ябья Зера Риан Энверу Энрику и всем остальным детям, которых я не знаю. Хаяли в начале августа или в конце июля послал тебе штук 3 или четыре писем. Кроме этого, послал Зикие и Урие. Прошло почти больше месяца, от вас писем нет. Спрашивается, неужели вы, находясь в глубоком тылу, не имеете возможности написать и послать письма? тем самым поднять дух и настроение фронтовикам. Вы прекрасно знаете, когда фронтовик получает письма от своих родных или же от незнакомых, как настроение другое становится. А вы, в частности, ты брат. Этого не хочешь. Если не получу от вас писем, больше писать не буду и не ждите. Хаяли, если не трудно, пиши, где Урия и как с ними дальше думаешь. С приветом, твой брат. Хаяли, не сердись, настроение плохое.
2: По этим письмам можно видеть, как менялось настроение фронтовика. Сначала он недоумевает, почему его родные вдруг перестали отвечать на его письма, почему не живут рядом. Следующая стадия – обида. Ну и затем первое осознание того, что случилась большая беда. Мы разыскали двоюродную правнучку Эшрефа Маинова Ильмас Якубову. Это ветка той самой старшей сестры Урие, за которую он так беспокоится». Она ничего не знала о нем после 1944 года, но ждала его до последних дней своей жизни. Скорее всего, он, наверное, даже и не подозревал, что случилась такая трагедия. В одном из писем есть такая строка «Вы же через месяц должны были вернуться в свой Крым». Либо им на фронте преподнесли информацию, что они выехали и должны были вернуться, или они надеялись, что скоро вернутся. Но, к сожалению, ни через месяц, ни через один месяц крымские татары не вернулись. Перечитывая эти строки, ощущается, конечно же, боль. Как обидно, что случилось с нашим народом. Очень многие не смогли даже вновь увидеть свой родной Крым».
1: Пишет Эшреф Маинов, 27 июля 1944
4: года. «Здравствуй, Хаяли. Сегодня для меня радостный день. Прочтешь, и для тебя радостный будет. Сегодня имел счастье получить от Урия письмо. Письмо отправлено 1 июля 1944, но мне попало 27 -го. Получив письмо, я очень был рад, потому что в последнее время не получал от них письма и в голове разные мысли проходили. Хайали, 25 июля послал тебе большое письмо, сегодня же пишу тебе коротко. Положение Урия очень печально, нуждается в вашей помощи. Они в 18 суток были в дороге. Прибыли на место назначения, выгрузились кто где сумел и как устроился для жилья. Хайали, посылай их адрес. Тебя прошу выехать на место и забрать их с собой». Там семья Ягья и с ним Фера. Когда их заберешь с собой, сообщи мне. Адрес Урее, Узбекская ССР, Ташкентская область, Паркенский район, колхоз имени Сталина. Хайали, Фегья. Хайали. Больше писать времени не было. Передай привет всем. С приветом 29 июля 44 года.
1: Знаешь, на что я обратил внимание? На адрес. Колхоз имени Сталина. Цинизм чудовищный.
2: На одном из писем мы даже можем увидеть штамп, просмотренный военной цензурой. Мы, конечно, можем только предполагать и строить догадки, как солдаты пытались обходить цензуру. Но одно из сохранившихся писем написано на крымско-татарском, латинице. И тональность этого письма совсем другая.
1: Пишет Эшреф Маинов. Декабрь 44 года. Мераба, Хаяли.
4: Привет, Хаяли. Сегодня мне не уснуть. Снова беспокоюсь о Бурье. После того, как 27 июля 1944 года получил письмо от сестры Урие, написал еще одно письмо с их адресом и отправил тебе. Сегодня, думая, что письмо не получил, пишу еще одно письмо и отправляю их адрес. Хайли, надеюсь, что получив мое письмо, ты мне ответишь и поможешь Урие всем, чем можешь. Надеюсь. Хайли, если можно, напиши кратко, почему вас перевезли из Крыма в Ташкентскую область. Постоянно или временно? Если спросишь о моих новостях, то я жив и здоров. Не знаю, впереди нас ждут жестокие бои. Вопрос изгнания с нашей земли фашистов стоит перед нами как самая большая задача. С приветом, 29 декабря 1944
0: года.
2: Это письмо было последним, которое родные получили от Эшрефа Маинова. Больше они о нем ничего не слышали и никогда не видели.
1: Удивительно, но именно благодаря нашему проекту часть родственников Шерифа Маинова, которых мы разыскали, узнали о существовании этих писем. Так команда подкаста «Мектюплер» сделала свой маленький вклад в дело сохранения нашей исторической памяти.
3: Это достоинство в человеке, оно рождается только тогда, когда ему есть чем гордиться. А если мы забываем и не гордимся, и, и, и все нам ни нипочем, тогда мы лишены достоинства. Когда мы лишены достоинства, мы уже можем и на коленях стоять, и никого не уважать. Мы народ универсал. Мы мудрые, умные, воспитанные, посвященные, добрые, отзывчивые, гостеприимные. Мы красивые, на зло всем.